0: Irmãos, é, eu estava na minha leitura devocional e um texto me saltou assim, que texto louco é esse, que doideira, que maluquice é essa? E naquele momento o pastor Kelsey me ligou e falou, Paulinho, é, você não quer trazer a palavra? E eu falei, é um texto difícil de trazer aqui, mas foi um texto que me saltou, sabe quando é um texto que você está na devocional? E é um texto assim precioso. É muito louco, mas a gente pode aprender muito com ele nessa noite. Em nome de Jesus, quem está comigo aqui? Amém? Queria, por gentileza, abra a sua a Bíblia em Lucas 23. Lucas 23. Quando Deus fala com a gente na devocional é maravilhoso. Por isso, não perca tempo. Leia a palavra do Senhor, porque Deus vai falar alguma coisa com você. Deus vai falar alguma coisa com você. Lucas Lucas 23. Versículo 8 e 9, eu vou ler aqui, tá? Lucas 23, versículo 8 e 9. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, olha que louco! Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal e de muitos modos o interrogava, Jesus, porém, nada lhe respondia. Quero ler de novo. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal e, de muitos modos, o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Meu Deus, fala conosco nessa noite. O Espírito de Deus, nos conduza. O tema dessa palavra que eu quero trazer hoje é quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Gente, eu olhei esse texto e fiquei doido. Herodes era o maior pilantra da época. O bicho era ruim, o cara era mau, já tinha matado o João, já, tá, já, fica, já tava, é, morava com a sobrinha, já tinha tomado a sobrinha do próprio irmão, o cara era, da, era uma peste, era uma peste. Eu acho tão doido que Je Herodes muito se alegrou, porque quando, isso aqui é no final, lá Jesus estava para ser crucificado, Pilatos manda Jesus para Herodes, e Herodes quando ficou sabendo que Jesus ia vir para bater um papo com Jesus, muito se alegrou. Ele ficou muito feliz. Agora a expectativa, a expectativa dele foi frustrada, porque a visão que ele tinha a respeito de Jesus estava errada. Quem é Jesus para você? Essa é uma, uma, uma pergunta... Muito importante para os tempos de hoje, irmãos. Essa é uma pergunta, talvez a mais importante pergunta que podemos fazer nesses dias. Nós vivemos os piores dias que eu já vi, na minha, desde, desde quando eu nasci, em 1925. Esses são os piores dias que eu já vi. Eu vou te falar, gente, é tempo ruim que nós estamos vivendo, confuso. É um tempo confuso. Gente, eu, 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 eu li, trabalhei com jovens é, sete anos. E a gente debateu por vários problemas, várias situações, pessoa, nifomanico, nifomitomanico, é, homossexualidade, tantas, tantas coisas loucas que a gente fala, meu Deus, que tempo é esse? Que tempo é esse? Que dificuldade? Hoje vemos a maldade, o pessoal ruim, o pessoal maligno, fazendo só ruindade aí pelo mundo, a, a sociedade está sem... Sem, sem rumo, nós vivemos num tempo de pós-verdade, nós vivemos num tempo que, chamado pós-cristianismo, nós vivemos num mundo de fatos alternativos, que tempo difícil e a pergunta é, quem é Jesus para você? Porque essa resposta, ela vai determinar muitas coisas na tua vida. Essa resposta hoje, essa análise, a gente tem que de vez em quando passar e pe perguntar para a gente, quem é Jesus para nós? Ele, será que ele é só um, 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 um sábio? Tem muita gente que acha Jesus super legal. Puxa, Jesus fala coisas interessantes. Uh, Jesus fala. Dê a César o que é de César. Nossa, pá! Será que Jesus é apenas um profetinha? Será que Jesus é um mágico? É como Herodes estava vendo Jesus. Herodes queria ver Jesus fazer mágicas na frente dele. E muitas vezes nós nos pegamos nessa situação: quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? Será que a gente está esperando de Jesus só mágica? Será que nós estamos esperando que Jesus nos alegre e faça alguma coisa para nos movimentar a nossa vida, para agitar a nossa vida, para resolver nossos problemas? Será que Jesus só é um, um, uma pessoa que vai resolver alguma coisa na nossa vida? Quem é Jesus para nós? É uma pergunta importante, porque dela vai originar muitas atitudes da nossa vida, muita resposta. Através dessa pergunta quem é Jesus, nós somos capazes de entregar nossa própria vida Dependendo da resposta que a gente dá. Dependendo da resposta que a gente dá acerca de Cristo, a gente pode deixá-lo por qualquer coisa. De, dependendo da resposta que demos a respeito de quem é Jesus, nós podemos sofrer as maiores lutas e dificuldades que nós perseguiremos até o fim a nossa luta, a nossa fé, até encontrar com Cristo Jesus nas alturas. Quem é Jesus? É tão lindo o Evangelho de João... O evangelho de João é chamado evangelho teológico. É o evangelho que vai tratar Jesus mais teologicamente. E ele já começa lançando uma pérola linda, que ele fala assim, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele prossegue falando que, sem Jesus, nada do que se fez, se, se fez faria. Jesus estava lá no começo, desde da, 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 do, do princípio lá do, da, da eternidade. Quem vai entender isso? Ninguém vai, hoje a nossa mente não consegue entender a eternidade passada, muito menos a eternidade futura. E Jesus estava lá desde o início da eternidade, no, da, do princípio de todas as coisas. Ele estava lá. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele está assentado nas regiões celestiais. O nome de Jesus é sobre todo o nome. Essa perspectiva tem que voltar para a igreja. Muito mais do que uma pessoa que resolve o problema, muito mais do que uma pessoa que faz milagres. Jesus Cristo é aquele que era, que é e sempre há de ser. Essa perspectiva muda, gente. Quando a gente começa a observar quem, de fato, Cristo é nós, para nós. Quando a gente tem a verdadeira revelação de Cristo, tudo muda. E eu pensei aqui em quatro coisas, que quando entendemos quem é Jesus, quando nós percebemos quem é Jesus, quando nós recebemos a revelação, como Pedro falou, tu és Cristo, tu és Cristo, o Messias prometido, aquele desejado, aquele querido, aí Jesus falou, olha, essa revelação não vem de ti, mas vem do Espírito, por isso em nome de Jesus, nessa noite o Espírito vai falar contigo, o Espírito vai revelar coisas tremendas no teu coração, em nome de Jesus, traz essa convicção, você que talvez tenha entrado aqui, Paulinho, eu entrei aqui com a minha fé debilitada, em nome de Jesus, você vai sair fortalecido nessa noite, você tenha, talvez tenha entrado, Paulinho, eu estou passando por tantas lutas, que nem sei em que acreditar, eu quero te dizer, Jesus, o Espírito Santo vai te revelar quem é Jesus, nessa noite, para você. A primeira coisa, que eu vejo aqui, o que acontece quando temos a verdadeira revelação de Cristo? É que a nossa alegria deixa de ser circunstancial e passa a ter a perspectiva do eterno. Quando entendemos quem é Cristo, quem é Cristo verdadeiro em nós, a nossa alegria deixa de ser baseada em coisas que vivemos e começa a fazer sentido as coisas eternas. Como eu digo, talvez você esteja enfrentando uma luta muito grande financeira, Talvez você esteja enfrentando uma luta muito forte na área da saúde. Talvez você esteja enfrentando uma situação muito difícil na área dos negócios. Mas eu quero te dizer que nada tira o brilho de Cristo Jesus. Ele quer dizer que Ele está contigo o tempo todo. A nossa alegria não se baseia nas coisas que vivemos. A nossa alegria não se baseia no quanto nós recebemos. A nossa alegria, o nosso contentamento não se baseia nas coisas que recebemos, que, que conquistamos, mas ela se baseia simplesmente em descansar nos braços de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo, ele falou lá em, em Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, novamente alegrai-vos. Isso é tremendo, irmão, porque o homem estava na cadeia, o homem estava correntado, o homem estava preso, e ele diz: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez alegrai-vos. E ele fala assim, em Filipenses mesmo 4,11,: Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Isso é quem está começando a entender, está entendendo quem é Cristo. Ele é muito mais do que possuímos, muito mais do que temos, muito mais do que conquistamos, muito mais do que fazemos. Cristo é tudo em nós. Então, na realidade, quando o apóstolo Paulo, a coisa mais incrível, um texto que passa desapercebido em 2 Timóteo, quando ele vai terminando a carta e já está quase, quase para ir para a morte, ele fala assim, Timóteo, passa, traz a minha capa que está lá em Troade, me traz os pergaminhos, os, os livros, principalmente a Bíblia. Eu fico pensando, meu Deus do céu, como um cara que está à beira da morte, já tem a sentença de morte, está preocupado com a capinha, com os com livros para ler e a Bíblia, isso é o descanso no Senhor, isso é a presença do Espírito Santo, sabe, Deus vai trazer sobre as nossas vidas nesses dias, isso irmãos, sabe, quando a gente anda descabelado, entristecido, a gente anda ansioso, não sabendo se está debatendo para um lado ou para o outro, quero dizer que o Espírito Santo quer nos proporcionar esse descanso, esse descanso, eu quero dizer para você, meu irmão, que tem uma vida feliz, plena, abundante para cada um, não importa a situação que a gente esteja passando, não importa a situação difícil que, a qual você esteja passando, eu quero te dizer, há descanso no Senhor, há descanso no Senhor, você não precisa arrancar seus cabelos, você não precisa cair de desespero, porque Deus está contigo. Deus está contigo, o apóstolo Paulo ficou é muito maluco isso, ele falou, traz uma capinha eu falava, olha, Timóteo prepara o melhor advogado aí, meu filho traz aí um colchão, um ortobom que eu estou aqui morrendo aqui no, no calabouço ele me pede uma capa velha, que está lá em Trode e os livrinhos dele e é a Bíblia meu Deus, em nome de Jesus esse vai ser um tempo de descanso em nome de Jesus sabe aquele remédio de taja preta meu Deus, vai acabar vai acabar meu Deus, sabe, sabe aquele, aquela ansiedade que te, de, te deixa deprimido? Em nome de Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não quero diminuir a tristeza de ninguém, irmão. Eu não quero diminuir nada, eu quero dizer o seguinte, que Deus, Ele está conosco, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa fortaleza. Eu acho tão lindo quando Neemias fala lá em, no capítulo 8, 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa é uma, uma, a declaração mais linda que existe. Sabe por que Neemias não estava de férias num resort? De Neemias ele não estava descansando, Neemias não estava no palácio, Neemias estava lutando com Sambalá, Tobias, estava lutando com inimigos de dentro e de fora, ele estava so passando dificuldades financeiras, Neemias declara e dá um brado, a alegria do Senhor é a nossa força. Acabou. Eu acho interessante que você leu o, o, Abacuque, Abacuque é lindo, Abacuque começa falando, perguntando a Deus um monte de coisa, por que, que o ímpio prospera, por que, que Israel vai ser castigado por uma nação mais ímpia que ela, e ele começa num monte de porquê, 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 e ele, Jesus, Deus simplesmente responde para ele, assim: Abacuque, o meu justo viverá pela fé. A melhor resposta ao amor do Senhor por nós, é agirmos e andarmos pela fé. Essa é a melhor resposta, amor do Senhor. Aquele que tem a visão correta de Cristo, aquele que está tendo a revelação do poder, da glória de Jesus, a alegria dele é perena, perene, eterna. A alegria do servo de Deus é olhar para o futuro, para o e falar, eu tenho uma pátria celestial. Se eu, eu sucumbi aqui hoje, se eu morrer aqui hoje, eu me levantarei lá no céu. Oh, meu nada se compara. Eu sou da década de 70. A década de 70, os evangélicos, na época era chamado protestante, depois fomos chamados de crente, vulgarmente crente. A gente era xingado na rua. A gente, a, a, eu na, estava nas, nas quartas séries do primário. Eu falei para a professora, era professora além da escola, era professora do catecismo e ela me perguntou assim: "Meu filho, eu não te vejo no catecismo". Eu falei: "Só não me vê porque eu não estou lá mesmo". Eu não sou no... Daí ela falou: "Mas meu filho, por que você não vai no catecismo? Você é de que religião?" Eu falei. Aí a classe toda parou, né? Olhou para mim, olhou assim. Eu sou crente. <risos> aquela firmeza, né? Aí a, a professora ficou. O que? Você é crente? Você é maluco? Chama sua mãe que eu vou ter uma conversa com ela. E chamou minha mãe. Foi chamar minha mãe. A mãe. A professora mandou chamar você. É o que foi? O que você fez, Paulinho? Eu falei que era crente. Aí minha mãezinha foi lá. <risos> pois bem. Ela. A professora perguntou para mim mesmo assim. Você está sabendo que o teu filho está falando que é crente? Minha mãe ficou espantada. É mesmo? É porque, a minha mãe falou, é porque agora eu estou frequentando a Macumba. E ele está falando que é crente? Eu falei, ela falou, é, falou que é crente. Mas, então, ele é crente de verdade. <risos> Se em casa nós estamos batendo tombou. Aqui ele é xingado, você é crente. Aí, eu, aí, daquele dia em diante, eu entendi que a nossa alegria não é nessa terra. A nossa alegria é a esperança do porvir. É a esperança do porvir. Meu irmão, a festa vai começar mesmo, a rave vai começar mesmo, é lá no céu. O negócio vai começar a pegar mesmo no céu. Essa aqui, gente, não, não se apegue com esse. Com esse, com esse sistema, não se apegue com isso, não fique muito alegrinho com esse mundo, não, porque, na realidade, o que vai alegrar o nosso coração vai ser as bodas do cordeiro, vai ser uma festança, vai ser coisa linda, vai ser coisa linda. Eu me lembro que, na década de 70, nós amávamos a eternidade, amávamos o porvir. Eu me lembro que, quando eu via falar sobre o céu, ficar ficava maravilhado. Eu me, eu, minha mãe falava, depois a minha mãe voltou para a igreja, ela, ela falava, Paulinha, eu vou andar nas ruas de ouro. Eu fico, mãe, que coisa linda, que visão linda! O mar de cristal que saía do trono de Deus, meu Pai, que coisa linda! Sempre amei a eternidade. A eternidade é tão tremenda, irmãos, que a gente não para pra pensar. Porque essa é a eternidade com Jesus, porque sem Jesus é uma desgraça a eternidade. Você viu o Highlander lá como é triste? Quem assistiu o Highlander na década de 80 Rapaz, o cara era muito triste, derrotado, derrotado, derrotado. Porque não tinha Jesus, agora a eternidade é boa, porque Jesus está nela. Jesus é criativo, nós não vamos ter, nós não vamos ficar, o que, que acontece agora? Depois de 300 mil anos, que... Jesus vai criar coisas novas, todos de eternidade e eternidade, nós vamos louvar o Senhor, adorar o Senhor e ter coisas novas. A eternidade está nos esperando, por que, que a gente fica tão cismado com essa vida? Eu estava pensando, o que acontece quando temos a verdadeira revelação de Cristo? Segundo lugar... Deixamos de ser inquiridores de Jesus. Aqui herói está falando que começou a fazer pergunta para Jesus. Começou a fazer pergunta para Jesus. E pergunta daqui, pergunta de lá. E Jesus não respondeu nada. Jesus ficou quietinho. Às vezes Deus tem falado de ficar de silêncio com a gente, não tem? De vez em quando eu falo, meu Jesus, você não fala nenhum, nenhum parágrafo comigo? Será que é porque a gente tem perguntado perguntar demais para Deus? Senhor, por que aconteceu isso na minha vida? Meu Deus, por que eles fizeram isso comigo? É tanta pergunta. Meu Deus, por quê? para quê? E vai perguntando, e vai perguntando. E Deus fala assim, rapaz, faça como Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Olha, as respostas, e a glória de Deus virá, virão quando a gente aprender a descansar no Pai. Sabe quando a nossa, a nossa mente começa a povoar, a nossa mente começa a povoar com perguntas, com questionamentos eu sei que a nossa fé tem que ser inteligente tem que ser racional, mas eu estou falando daqueles questionamentos, por quê? para quê? aquela mágoa insistente no nosso coração o Senhor me deixou passar por essa situação por quê, Jesus? por quê que eu vivi isso? olha gente, eu já passei muita coisa ruim, mas eu não quero nem saber mais eu não quero nem perguntar eu quero olhar para o futuro, como o apóstolo Paulo disse deixando as coisas para trás sigo para o alvo, acabou o passado Pagou isso aqui não quero mais saber eu quero é prosseguir para o alvo, eu quero ir para frente frente, eu quero é seguir com Cristo Jesus, Jesus no céu oh, em duas vezes em Apocalipse, Jesus fala eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima sabe, no céu, Deus vai, Jesus vai pegar o seu rostinho, meu irmão, e vai passar assim uma, a mãozinha enxugando tua lágrima a coisa mais linda e vai falar, sabe por que você passou isso? Sim, Jesus, é por isso, filho. Eu te permiti, cara. assim, enxugando as tuas lágrimas no céu. Por enquanto, tanta investigação vai trazer muita mágoa, muito des desconforto para você. Há um tempo de falar, Senhor, eu quero descansar no teu amor. Eu quero descansar na tua graça. Eu quero descansar no teu perdão. Eu quero descansar, Senhor, nas tuas virtudes, na tua bondade. Eu vou te falar uma coisa. Quando a gente começar a descansar em Deus, o Senhor vai começar a falar conosco, irmãos, porque enquanto nós estamos gritando perguntas para Ele, Ele não responde nada mesmo, Ele não vai falar, Ele não vai falar, mas há momento que a gente descansar o nosso coração, Senhor, eu não sei porque aconteceu isso, eu não sei porque essa pessoa fez isso para mim, eu não sei porque quando criança fui molestado, eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. mas eu descanso em ti, aí o Espírito Santo vai começar a te falar, o Espírito Santo vai começar a te tocar, o Espírito Santo vai começar a te curar, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor quer curar muitas pessoas, de mágoas passadas mesmo, de muitos porquês, muitos fraquezas, o Senhor quer te dizer, meu filho, eu estou contigo, a minha mão te sustenta, te sustentou nesse tempo todo, e vai te sustentar por todo o tempo, em nome de Jesus. Começamos, a gente começa a ter um relacionamento, a gente deixa de ser interrogador e começa a se relacionar com Cristo. Porque Herodes, por que Herodes escutou a Cristo? Porque ele só, só queria perguntar, só queria inquirir Jesus, curiosidade. Ao passo que nós estamos num tempo de relacionamento com Deus mais do que nunca, irmãos. Mais do que nunca nós devemos fechar nossa porta do nosso quarto e orar, buscar o Senhor. Mais do que nunca nós devemos andar pela rua falando com Deus. Mais do que nunca nós devemos buscar a face do Senhor. Mais do que nunca nós precisamos da sabedoria de Deus. Mais do que nunca nós precisamos da instrução do alto em nome de Jesus. Mais do que nunca. Nós precisamos de relacionamento. Porque nós sabemos que um bom pai, ele não dá tudo. Não dá tudo para o seu filho. Ele só dá aquilo que o filho precisa talvez você tenha insistido tanto em algumas coisas para Deus, mas Deus tem falado, meu filho, isso eu não vou te dar, mas eu vou te dar o que você precisa, vou te dar descanso, graça, vou te dar o meu Espírito Santo, a minha força, o meu bálsamo, o meu conforto, o meu consolo, a minha palavra, a minha presença, oh irmãos, a presença do Senhor é tudo, é tudo, a presença do Senhor, ela cura, ela liberta, quantas vezes já cheguei aqui na igreja, Parece que tinha uma época na minha vida que parecia que as, as, eu vinha para o ensaio às 17, 16 horas era o horário das más notícias. Paulinho, meu filho, é, é sua mãe que está falando. Ah, minha mãe, tudo bem? Meu filho, nem te conto. Não. Será que a senhora nem vai me contar? ou Vai contar? Sim, eu vou te contar. Pá! Cheguei uma vez e minha mãe me deu uma notícia que eu saí desmaiado quase. Saí os cap -ca catando Mata, levantar assim e fala, Maria, vamos para a igreja, minha filha. Arruma aí, vamos para a igreja, vamos orar. Cheguei e ia ministrar o louvor. Eu sei que aquela notícia, sabe uma notícia? O meu pai, o que é isso? Meu Deus, como isso foi Aí as perguntas, como isso foi acontecer? Por quê, Jesus? Por quê? Eu estou aqui te servindo na casa. Eu estou te servindo e recebo uma notícia. aí Daquele momento falei, meu Deus, para com... Peguei uma música de alegria. Aí comecei a celebrar, a dançar que nem um maluco. Meu irmão, o, a, resolveu o problema? Não resolveu, não. Mas o bálsamo celestial, a presença de Deus, me trouxe consolo, me trouxe alegria de volta. O problema estava lá e ficou, por, e está ainda até hoje falando assim: eu estou aqui, mas ali eu não tenho o que fazer. É só Cristo Jesus e eu posso falar, olhar aquele problema e falar, Deus vai resolver, Deus vai, fazer, Deus vai tocar. Enquanto isso eu louvo, enquanto isso eu adoro, enquanto isso eu exalto. Eu quero dar uma dica para vocês, irmãos. Você está com uma situação bem crítica aí, louva em cima disso. Lembra do negócio e fala assim, agora eu vou adorar. e Levanta as suas mãos e adora diante na tua casa. Faz de doido, adora o Senhor na meia da rua. Eu fiz muito disso. Ah, oh, aleluia, glória ao teu nome, Senhor. A gente tem que pagar de doido muitas vezes. A gente tem que demonstrar o nosso amor, o nosso querer por, por Deus, a nossa paixão por Jesus. Meu irmão, nós temos que encher os nossos lares de adoração. Nós temos que encher a nossa casa de louvor. Nós temos que encher o nosso, a nossa residência da presença poderosa do Altíssimo aquela que consola, aquela que transforma, aquela que muda, aquela que tira toda a tristeza. Oh, Se a tristeza está chegando, meu irmão, levanta a tua mão e adore ao Senhor e exalte ao Senhor. Oh, você pode estar tá não entendendo. As pessoas vão falar: Esse cara está maluco, ele está passando por uma série de problemas e ainda está adorando o Senhor. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Quando temos um relacionamento com Deus, ele começa a fazer como ele fez com, 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 com Abraão, gente. Coisa mais linda. Ele falou, ele falou, Abra, chegou lá, ia destruir Sodoma e Gomorra, o sobrinho dele do Abraão estava lá, chega Deus para Abraão e fala, oh, rapaz, será que eu, eu vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer? Porque ele é meu amigo. Ô, oh, gente, sabe que eu, eu creio que Deus vai começar a trazer revelações para vocês. Mas não é para vocês, não. É para você abençoar as vidas. Pessoas chegarão na tua, na tua vida, na tua casa, e receberão a palavra de Deus. Pessoas que estão desorientadas, sem rumo, receberão a palavra profética da tua boca. Você uma palavra de conhecimento, de sabedoria. Deus quer te usar muito, meu irmão, mas você precisa ter um relacionamento. Você precisa ter um relacionamento, não a vivência de curiosidade com Deus, com Cristo, mas precisa de relacionamento. E aí Deus vai te levar no shopping center e você vai trazer uma palavra de revelação para a pessoa. Você vai chegar no lugar e Deus vai trazer a presença, a unção e Deus vai tocar essas vidas. Eu tinha 18 aninhos. Tinha um cabelo que vinha daqui, ó. Eu fui, eu e um amigo meu, numa padaria comprar pão depois do culto. Passamos pelo caixa para pagar. A mulher que estava no caixa, ela caiu. Aí, pensa, 18 anos, a gente que, que a gente fez? Que, que fez? Eu não fiz nada, espera aí. Aí começaram a ficar dizendo, vão chamar o Samu, chama o Samu. Aí o tava o, o não era marido dela, não era um uma amante dela lá, sei lá o que, que era, pá, e o que, que faz, o que, que faz? Aí foi uma pessoa orou, fez uma oração, uma reza, outro fez um, um passo espírita, tudo isso na padaria, gente. E eu e meu amigo lá, olhando assim, aí meu amigo falou assim, é, a gente pode fazer uma oração por ela? Já que todo mundo <risos> Aí colocamos a mão na mulher, você imagina o que aconteceu, né? Ela falou bem assim, fofinha para mim,
1: te odeio,
0: Eu falei, é, eu olhando para os meus olhinhos. <risos> e eu, 18 anos. Ele, ah, não, as perninhas assim, as Ah, é. Só se você me alcançar. <risos> nós fomos e oramos por a mulher, libertamos, trouxemos a palavra de Deus para ela. Falando, fizemos a confessar o nome de Cristo Jesus. Infelizmente, nós éramos é, inexperientes, não pegamos endereço, pegamos nada. A gente, eu achei que a gente ia passar, <risos> Vai que a mulher pipoca de novo lá. Mas eu estava dizendo assim, uma coisa simples, você passar por uma situação, é isso que eu creio que Deus vai fazer com cada um nesses dias, em nome de Jesus. Deus vai começar a te usar de forma sobrenatural, amém, irmãos? Amém. Sabe, aquele que você busca, busca o Senhor, meu Deus, me usa mesmo, meu Deus. Deus vai começar a te usar, meu irmão, e você vai ficar espantado quando você tiver sonhos proféticos, quando você tiver a revelação do Senhor e você vai poder falar e usar e abençoar muitas vidas. Relacionamento. Quem é Cristo para você? Depende disso. E quando a gente, a gente entende esse relacionamento com Cristo, a gente começa a entender o que é amizade com Cristo. Amizade. Eu tenho conversado com, com Jesus como eu converso com um amigo. Eu não faço nenhum salamaleque, não. Eu chego Jesus. Meu, meu rei, meu senhor. Aí começa a falar. Aí se eu estou me sentindo tentado alguma coisa, eu falo, Deus, Jesus, eu estou na tentação. Me ajuda, segura a minha mãozinha, me ajuda a passar esse val. Quando eu estou na aprovação, eu falo, Jesus me sustenta. Relacionamento. Esses dias não é mais religião, não, gente. Esses dias não, não, não conseguiremos viver na religião. Nós não conseguiremos viver nos dogmas. Nós só vamos passar esses tempos maus que vão piorar o mundo vai piorar, pode ter certeza, a situação vai piorar, mas eu sei que Deus vai te visitar com glória, e a alegria do Senhor vai te transformar, meu irmão, a alegria do Senhor vai te levantar nesses dias, você vai viver situações adversas, mas com um sorriso no rosto, você vai viver situações difíceis, mas com a alegria do Espírito Santo te impulsionando para frente, relacionamento, relacionamento, vivência com Jesus, aí Jesus começar a contar os seus segredos para você, ó. sabe o que está acontecendo? Sabe aqueles anseios que Deus tem para a terra nesses dias? Ele vai começar a falar para você, você vai falar que doido é isso? Deus está começando a revelar coisas que Ele está pensando em fazer no Brasil, Deus vai começar a revelar coisas que Ele está pensando em fazer no, no hemisfério sul, no hemisfério norte, para você você vai falar quem sou eu? Você é uma pessoa que tem relacionamento com Cristo, você é uma pessoa que tem um relacionamento com o Espírito Santo, você é uma pessoa que está atenta à voz de Deus, Terceira coisa, com, com a verdadeira revelação de quem é Jesus para nós, as nossas possibilidades aumentam. Simples assim. Você pensa na, na, em Pedro, gente. Você pensa naquele, naquela mão de pescador, a unha suja até a metade, aquela, aquele pé cascorento, aquela barba nojenta dele, é tudo babado. Eu fico pensando, Pedro, o cara bem esculhambadão, assim, bem jeito. Aquele homem pescador, pescador rude, transtornou o tempo dele, foi para tudo quanto é lugar, é, trouxe a palavra, curou, a sombra de Pedro curava. Você pensa no apóstolo João também, outro pescador do Cascorento, ele escreveu o evangelho mais lindo, o evangelho de João, que coisa mais maravilhosa. Ele escreveu um Apocalipse. Gente, ele teve a visão de Patmos. Ele foi um homem que tocou, está nos tocando até hoje a palavra dele. Você pensa no Apóstolo Paulo, que era um empresário, fazia tendas. Era um cara inteligente. Puxa. Mas o sonho de Paulo era no máximo assim: eu vou ser um cara influente em Jerusalém. você é o cara, estou até tá fazendo isso aí, estou até tá perseguindo os caras aí para pegar moral com eles. Você vou ser o um empresário do bom aqui, vou pegar muito em cascalho, o cara, você é o cara de Jerusalém, você é o rei do Sinédrio. O cara, ele foi muito além, ele se tornou o maior escritor do Novo Testamento, ele influenciou, até o capitalismo influenciado pelo apóstolo Paulo, ele influenciou o pensamento ocidental totalmente. Você pensa no Lucas, que era médico, já era bom, o cara é médico, o cara é cura. O cara se tornou um companheiro do apóstolo Paulo. Aventuras mil, naufrágio, vivências, aventuras. Ele também se tornou o escritor do Evangelho de Lucas, que nós lemos nessa noite. Ele escreveu o Atos dos Apóstolos. E a história diz que ele se tornou o pastor de Éfeso. É o cara. Ele era um cara, Deus potencializou O que Deus, o relacionamento com Cristo vai, vai te melhorar, meu irmão Você vai ficar até mais bonito Eu tenho um exemplo, eu tenho um amigo meu Não sou eu, né Estou <risos> me esforçando aqui Um amigo meu Ele morava na minha rua Eu fui eu que apresentei o evangelho para ele Falei, oh, tua vida tá uma desgraça filho. Só Jesus Cristo para te arrumar O bicho era feio Que ele não me veja falando isso Esquisito Tedoreto. morava num barraco pior do que o meu, o barraco dele era pior do que o meu, o barraco dele era do meu tamanho, olha que eu tinha um metro e meio naquele tempo, o barraco dele era horrível, a mãe era... era maluca, gente, era no... era... e o pai do... tinha abandonado lá, ia ser um zero, ninguém... um zero ninguém, e ele gaguejava, feio, pobre, morava longe, que era em Bralândia, <risos> E eu apresentei Jesus para essa moleste. Falei, <risos> moléstia, chega aqui. Você dá mal, bicho. E apresentei Jesus. Je bah, aceitou Jesus. Virou um crente melhor do que todo mundo. primeira coisa que fez foi começar a estudar. O bicho começou a estudar, 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 estudar. Passou no concurso do BRB, que era o banco de lá. Depois passou no concurso da Câmara Federal. Virou analista da Câmara Federal. Depois o cara fez mais outra faculdade, duas faculdades, vir... se tornou pastor, virou empresário. Ô, oh, lindão. Depois de Jesus, gente. O cara melhorou, o cara se impulsionou, o cara falou, cara, minha vida pode ser melhor. E o cara começou a, a conviver. Eu, eu me lembro que quando eu encontrei a Jesus, eu achei a coisa mais moderna do mundo. Todo mundo achava... Fez ser crente. Mas eu achava moderno. Eu, achei, eu sempre achei a igreja moderna. Eu sempre achei a igreja interessante. Na, na, na igreja foi a primeira vez que eu vi um estrangeiro. Eu era lá de Braslândia? Onde que conheço? É mais fácil ver um ET do que um americano em Braslândia. E lá em Braslândia que eu vi os, os missionários americanos falando outra língua. Poxa, que bonito inglês. inglês. É onde vai tratar sobre controle de natalidade Seriamente. É onde que eu vou falar sobre finanças é na igreja. Cristo melhora a gente. Cristo melhora tudo nos nossos hábitos. Se a gente tinha uma vida avacalhada, Cristo melhora, arruma, organiza a nossa vida. Ele coloca as coisas no lugar, se você deixar, Deus vai acertando seus vícios, se você deixar, se você permitir, Deus vai tirando suas maus, seus maus costumes, se você deixar, Deus vai influenciando a tua vida de tal forma, que aí Jesus, é como que o apóstolo Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, Oh, aleluia, cheiroso, lindo e bonitão é isso que Deus faz com as pessoas, o relacionamento, Jesus nunca vem para torturar uma pessoa, vou, vou pegar um cara e vou fazer ele mais infeliz de todos, não, Jesus vem para trazer alegria, felicidade, deixar a gente melhor, deixar a gente mais digno, um cidadão mais honrado, eu não vi país que, que, que tenha, na sua história, pessoas que encontraram a Cristo, ficou pior, onde tem um cidadão de, de, do, do, do Senhor, um cidadão do céu, ele é também um cidadão bom da terra, ele é cumpridor de suas obrigações, ele começa a pagar imposto, ele começa a acertar sua vida, ele começa a tratar melhor a sua esposa, ele começa a cuidar melhor do seu filho, quando ele encontra Cristo de verdade, ele melhora, ele vai para cima, eu sempre tenho profetizado nessa igreja, jovens dessa igreja vão ser influenciadores do Brasil, eu tenho profetizado que jovens dessa igreja vão trazer um novo avivamento para o Brasil, eu sei, eu creio nisso, em nome de Jesus, eu creio que Deus vai levantar jovens aqui para ser representantes da nação, pessoas que vão trazer o caráter de Cristo na política, pessoas que vão trazer o caráter de Cristo nas empresas eu tenho profetizado lá Nedim né, lá na vila. A, vila a vila Olímpia vai ser a vila mais linda de Campinas cheia da presença de Deus cheia de gente boa, cheia de gente cheia do poder do Espírito Santo, cheia de gente vencendo na vida o evangelho, quem tem o um relacionamento de Deus com, com Cristo, quem reconhece isso, ele melhora, e por fim meu irmão quando nós reconhecemos quem é Cristo, nós sabemos o nosso destino a melhor coisa pastor Eugênio como é confortante saber que se der um piripaque em mim, é pá Jesus, pá me checa cá nós temos um destino gente sabe as pessoas estão sem destino, não sabe para onde vão a pessoa fala que não crê em Deus, que não acredita em Deus, que não crê em Jesus, mas na hora do vamos ver, mesmo quando o avião sacoleja, ele fala, crê em Deus Padre. O cara começa a crer, porque a coisa mais linda do ser humano, de, de, desse relacionamento do ser humano com Deus, é o destino que Ele nos deu. Nosso destino, quando a gente pecou, quando a gente errou, a gente falhou, nosso destino era o inferno. Era o um inferno. Era lá a rua dos infernos 666. Agora, quando Cristo nos resgatou, nos remiu do pecado, quando Ele morreu na cruz, Ele nos deu lá Nova Jerusalém 777. Chega aí que a tua mansão está preparada. Jesus disse lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E na casa do meu pai, há muitas moradas. Gente, lá não tem problema de habitação, não lá não vai ser pombal, lá não vai ser casinha minguada, não, vai ser mansão celestial, olha, ele falou o seguinte, não fique preocupado, porque eu estou preparando uma casa para você, talvez você esteja passando uma situação tão difícil, você perdeu pessoas tão queridas, suas. eu quero te dizer, Deus está preparando um lugar para você também, em nome de Jesus, e você vai poder se encontrar com seus queridos que morreram em Cristo Jesus, eu queria que você abrisse, por gentileza, Apocalipse, eu queria encerrar com esse texto, Apocalipse capítulo 5, quem é Jesus, quem é Jesus, capítulo, capítulo 5 versículo 7 diz assim, eu queria convidar o pessoal do louvor, chega aí menino, Apocalipse capítulo 5, versículo 7, diz assim, veio pois Jesus e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, que são suas orações e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste. Reinos sacerdotes, e reinarão sobre a terra, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, e milhares, de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ou oh, então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao é Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: 'Amém'. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé: quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu tenho a impressão, meu irmão. Eu tenho a impressão, meu irmão. Que nós vamos ficar boca aberta. Nós vamos ficar de boca aberta. Porque quando a gente vê a glória de Jesus, fala... O quê? O quê? Sabe aquele amigo que começa a ficar famoso? Você fala, rapaz, não sabia que você tinha toda essa fama, não? Quando a gente vê Jesus na glória... Milhões de milhões de pessoas, anjos sem contar, anciãos, os seres viventes, todo o céu, olhando para Cristo e falando: Tu és digno de todo o louvor, e toda honra e toda a glória. A gente vai ficar pasmado, falando: Meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente tem que começar a entender, irmãos, quem é Jesus? Ele não é um amiguinho, ele não é um profetinha, ele não é um, cha um chapinha. Ele é o Rei dos Reis, Senhor Amém. dos Senhores. Ele é o alfa, o homem, o princípio e o fim Jesus é a estrela da manhã Jesus, Ele é tudo Ele é tudo Quando a gente começa a entender que Jesus Cristo Ele é tudo, Ele é poderoso Ele é maravilhoso Ele é o príncipe da paz, Ele é majestoso Ele é glorioso, Ele é o pai da eternidade Príncipe da paz Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte Oh meu você Vocês estão entendendo o que é a visão de Cristo? que a visão de Cristo Ele não é o padeiro da, da, da esquina Ele não é um, um pastor ungido não. Ele é o poderoso Deus Ele é o glorioso Oh irmãos Quando nós estivermos lá no céu Nesse dia glorioso A gente vai ficar, a gente vai ficar sem saber para onde ir Porque a glória é tanta A manifestação do poder e da, da glória de Jesus eu ficar O que é isto Jesus? Oh e canta ela, Sabe, o, o mais impressionante a gente vai falar, aí a gente vai entender o valor que Ele nos deu. Porque Ele abriu mão da sua glória. Ele tinha tudo isso do céu. E um dia Ele falou: Eu abri mão da minha glória, abri mão do que eu tinha para vir aqui nesse, nessa terra fedorenta, para viver como um homem, morrer na cruz, ressuscitar. Para nos dar um novo endereço, para nos dar um novo lar, para nos chamar para outro lugar, meu irmão, quem é Jesus para você? Será que as suas lutas, será que as suas provações são maiores do que isso? Será que os seus dilemas, será que as suas dificuldades são maiores do que isso? Eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus está te levantando nessa noite para dizer: Eu sei que o meu redentor vive! Aleluia! Oh, Talvez você esteja sofrendo uma situação que eu, eu não vou diminuir a tua dor. Jamais eu quero diminuir a tua dor. Mas nessa noite eu quero te falar. Olhe para Cristo. Aleluia. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Oh, irmãos. Há um lugar preparado para você. Há um lugar que Jesus preparou para você. Você que confessou o nome santo de Jesus. Que disse, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Há um lugar preparado para você e nesse dia vai ser de muita alegria <risos> a palavra de Deus diz que vai ter uma, as bodas do cordeiro uma festa oh, vai ser uma festa linda meu irmão e todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do cordeiro são convidados, já tem o um ticket na mão eu queria que você fechasse seus olhos começasse a adorar esse cordeiro ou oh, começasse a glorificar Jesus começasse a falar Jesus eu te amo mesmo Jesus dá-me a revelação do teu poder dá-me a revelação da tua glória Jesus nessa noite revela-me, mostra-me Senhor eu quero te conhecer como tu és Jesus, o rei dos reis o senhor dos senhores aquele que está escrito na coxa rei dos reis, senhor dos senhores aquele que tem o um manto oh, cheio do sangue aquele que os olhos Oh, brilho como chamas de fogo, aquele que sai uma espada da sua boca, aquele que vai fazer justiça, aquele que vai determinar a glória do Senhor, nesses dias, eu quero que você glorifique o Senhor, eu quero que você exalte o Senhor, eu quero te convidar meu irmão a exaltar o nome de Cristo, o nome que é sobre todo nome, o nome que é nome sobre todo nome, os, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor oh, aleluia
1: oh. nós desejam uma unção nesta noite para que onde você chegar o Senhor seja visto na sua vida amém você seja aquele em que as pessoas a quem as pessoas olhem digam algo diferente na vida daquela pessoa e é a presença do Senhor você quer receber isso nessa noite? levante as suas duas mãos ó. Senhor. Oh papai, muito obrigado pela tua palavra muito obrigado Senhor pela tua graça que está nesse lugar pela tua unção que está nesse lugar nessa noite Senhor Aleluia, a Tia honra, a Tia glória, oh, sopra, sopra neste lugar agora, Senhor, a Tua unção, do Teu Espírito Santo, desça o Teu Espírito neste lugar, Senhor, nestes corações, e a Tua palavra seja vivificada no coração de cada um, Senhor, oh, Pai, nós oramos, nós abençoamos essas vidas, Senhor, aqueles que estão... Pai, passando por grandes tribulações, visita nesta noite, Senhor. Oh, dá, -o, Pai, uma perspectiva da eternidade. Uma perspectiva para a eternidade. Irmãos, sinto forte no coração aqui, meu coração aqui, algumas pessoas estão aqui nesta noite, necessitando de um toque da presença do Senhor porque às vezes estão sem a perspectiva da eternidade as situações têm sido tão adversas as situações têm sido tão tão cruéis tão violentas talvez não a violência física mas nas suas emoções nos seus negócios na sua família nos seus filhos nos seus pais você precisa de um toque de um toque de graça da parte do Senhor oh, enquanto nós ministramos aqui eu quero te convidar você, você que quer essa perspectiva da eternidade você sente que está sendo por vezes cerceado seu caminhar por vezes está sendo cerceado pelas circunstâncias mas nesta noite você quer dar um, um passo de fé. Nesta noite você quer ouvir a voz do Senhor dizendo, este é o caminho, andar nele. Nesta noite você quer romper com esses laços que têm te prendido. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Receba, meu irmão, toda a unção que, foi, que fluiu nesta noite da parte do Senhor para a sua vida uma expectativa, uma perspectiva da eternidade sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos porque Ele é um Deus bondoso Ele é um Deus que ama os seus filhos saia daqui nesta noite crendo nisso, que o Senhor te ama, que você é muito precioso e que e você é o filho dEle, a filha dEle para o seu louvor e para a sua glória amém? amém? então você pode dar um abraço em vários irmãos e vamos na paz